0: Недетский разговор. Мы поможем вам услышать и понять ваших детей.
1: Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89 город Серов. И сегодня у нас в гостях Сергей Пиджаков, 9 лет Сергей. Привет. Здравствуйте. Сам Вот сейчас сам, точно самый юный участник программы «Недетский разговор». С нами также Полина Ложкина, 14 Здравствуйте. лет. Здравствуйте. Что объединяет этих людей, мы сейчас расскажем, потому что с нами еще Вероника Пиджакова, автор программы Единая промышленная карта в Екатеринбурге, ну и во всей России тоже. Да, все
2: верно. Здравствуйте. Вероника,
1: вообще, давайте начнем с того, что такое программа Единая промышленная карта. Потому что мы, может быть, уже неоднократно об этом говорили, в том числе и на Инопроме, если вы помните, мы там делали эфир с вами. Но тем не менее, в рамках программы Недетский разговор. Это, надеюсь, прозвучит сейчас впервые. Что это такое? Да,
2: единая промышленная карта образовательная программа для всех школьников Свердловской области, и для очень многих школьников России, в рамках которой ребята на программной основе знакомятся с самыми различными промышленными предприятиями. Причем раньше до э, вот прошлого учебного года, это были только выезды с экскурсиями на заводы. То есть каждый ребенок три раза в год с 2015 года мог выехать на любые три промышленных предприятия. То есть ребята помладше выезжали на различные хлебопекарные производства, фабрики игрушек, транспортные компании, например, авиакомпания ЛРЖД, а старшие ребята уже на какие-то технологичные производства, ну и в том числе и оборонный комплекс, и химическое производства. Сейчас же ребята могут пройти еще 30 виртуальных уроков в год. Каждый урок посвящен какому-либо одному заводу. Ну, либо предприятию. Например, это может быть даже радиостанция или телекомпания, которая рассказывает... Мы не против, Да, вот, да. Да, Вы можете войти войти, войти, в эту программу и рассказать о технологических процессах и профессиях. То есть, представляете, за 11 лет гражданин, который с первого класса, вот, например, как Сережа, который сегодня с нами начал выезжать на предприятие и знакомиться виртуально, в один в классе мы получаем человека, который своими глазами видел больше 30 предприятий и более чем 250-300 предприятий изучил виртуально. То есть это человек, который очень серьезно представляет себе реальные процессы экономики и может очень правильно сориентироваться в профессии.
1: Они будут эти знания поверхностными? Ну, то есть, наверное, да, с одной стороны, с другой стороны, конечно, это расширение кругозора, да?
2: Мы стараемся, чтобы они были запоминающимися и интересными. Мы ну, не можем наполнить ребенка какими-то там глубокими знаниями, не знаю, там, технологического процесса работы железнодорожного узла, к примеру, но мы можем дать возможность ребенку, которого это заинтересовало, дальше это глубоко изучить. То есть, например, ребенок познакомился в виртуальном уроке, выехал на экскурсию и, например, дальше уже поступает э, на факультативный курс российских железных дорог. Mm-hmm. Или вот, например, Сережа, он выехал на НПО «Автоматики», стал участвовать у них в семихатовских чтениях и даже в прошлом году выиграл 10 тысяч рублей у них в конкурсе. Ну, сам, наверное, распохвастается. Норм-
1: нормально, да. Хорошо, Сергей, пожалуйста. Сергей Пиджаков, 9 лет. А, сын, как я понимаю, да? да?
3: знакомый мне ранее гражданин.
1: Знакомый ранее гражданин, хорошо. Расскажи, пожалуйста, где, на каких предприятиях ты уже успел побывать?
3: Я был э, на молкозаводе, там как бы я э, в этом предприятии узнал вообще, когда разделяют теленка от мамы. И вообще разделяют ли. Так. Я был на стеклодувном заводе, мне там больше всего понравилось. Мне очень мне очень сильно запомнился момент, когда э, выдувают что-то, там, вазу или. Чашку.
1: А где у нас стеклодум назовут, кстати, вот, Сережа, вот, да. вот, вот я думаю, что вот Сергей даже, наверное, больше знает, чем я в этом плане, да?
3: Я, если
2: честно, забыл. Ну, ну их, да, кстати, в автобус, выезжают, но вообще mm-hmm. есть и в Екатеринбурге, есть в Уральске. Вообще так. у нас в программе ЕПК 6 предприятий, которые занимаются стеклом. То есть можно... Большой ассортимент. Вообще у нас Слушайте, всего да. 139 заводов.
1: А что самое интересное было вот на данный момент для Сергея Пиджакова?
3: Вот как раз текладумный завод.
1: Стекладумный завод, да? да, прежде всего был. Хорошо, я знаю, Вероника, что вы возили, Полину, мы да, вас сейчас тоже дарим еще обязательно. Вы возили э, детей в том числе на э, комвольную фабрику.
2: Да, на комвольный комбинат, комбольный фабрика, комбинат, да, да совершенно верно. тканей. Угу. Э, но мне кажется, что это очень интересно, ведь потому что мы, когда куда-то выезжаем, да, либо в Европе, либо особенно в Азии, мы ведь с удовольствием принимаем участие в вот, э, каких-то поездках, связанных там, фабрика шелка. Ну да? да, они
1: делают из этого шоу. Да, некое, они делают да? из
2: этого шоу. Угу. А у нас принято, что родители как-то это очень, ну так, прохладно воспринимают, что вроде, да ну что мы там будем смотреть, вот понимаем, мы поедем на бисквитную фабрику, поедим сладости, э, и нам каждому с собой дадут. А какие-то вот такие серьезные производства... Ну, несколько раньше воспринимали вот более холодно, чем сейчас, когда еще есть виртуальные уроки, и, видимо, детки показывают родителям, как те, то или иное предприятие выглядит, что у нас даже, например, сейчас на 1 сентября заняты поездки э, Перворальский Динасовый завод, э, Новотрубный завод, урал Уралэлектромедь, ну, то есть, ну, такие серьезные производства. Uh-huh. Но, ну, наверное, такое самое крутое вообще предприятие, на которое мы возим, и мы для этого получали специальную лицензию, это космодром Байконур. О-о-о. Это очень круто Но Мы дойдем еще да, до, до этого да.
1: обязательно Что там было? конфетная фабрика?
0: Бисквитная, Бисквитная
1: фабрика. фабрика Полина, вы были на бисквитной фабрике? Нет, не была Нет? А где успели побывать?
0: А, я была на ОТВ, оригинальном телевидении так. Уральские авиалинии, завод СМАК
1: а что вам, кстати, показывали уральские авиалинии? То есть, на, насколько они далеко запускали? Вот интересно мне.
0: А, ну, я побывала на тренинге-симуляторе, которым тестируют пилотов. Угу, так, вот. тренируют их, да? Да, тренируют. На самом деле, то там очень интересно, и много ну, можно узнать много чего нового. Еще я побывала на... Сейчас скажу... На РЖД-вокзале и... Железнодорожный вокзал, да? да. да. Угу. точно. Так. А, и на медсинтезе.
1: Предприятие «Медсинтез» да. в Новоуральске. Да. да. понятно. А как это организовано? Вот смотрите, я хочу с точки зрения детей все Да, да я молчу. От кого исходит инициатива? То есть, не знаю, приходит вот какая-то... Тетенька Вероника Пиджакова, например, к вам в класс и говорит: "Дорогие дети, вот давайте проголосуем за то, куда мы завтра поедем. Ну, там не завтра, через неделю, например. И дает на выбор несколько предприятий. Это так так устроено или по другому? Ну,
0: ситуация была немножко другая. То есть, к нам пришла в класс Вероника Пиджакова и сказала, что здравствуйте, как бы она представилась, рассказала откуда и сказала нам, что вот мы можем с классом съездить, если наберется достаточное количество человек. На Уральские авиалинии, если не ошибаюсь вот. Ну и мы согласились, ну и потом поехали, собрались
1: Понятно Как родители, кстати, к этому относятся? Ну, разные же предприятия Вот вы называли это, опять же, железнодорожный вокзал, Урал, там и так далее
0: Ну, лично моя мама только за, чтобы я узнавала что-то новое, особенно о своей области
1: угу. У Сергея кто не спрашивал, поедет ли Сергей куда-нибудь, или все, мама сказала, и все вперед
3: Ну, как бы, да, мне мама говорит, наш класс поедет туда. Я, как бы, ничего против не имею, соглашаюсь.
1: А есть, Вероника, вы скажите, пожалуйста, есть какая-то инициатива с места, так сказать, с Да, на самом
2: деле, да, это программный подход. Это же образовательная программа, и мы соотносимся с учебным планом ребят. И с их программой обучения по предметам «Окружающий мир» экономика, история Урала. То есть это, ну вот, э, входит в те или иные блоки их уроков. Mm. И поэтому... Их, да, конечно, конечно. Школе, их да? педагогический коллектив выбирает уже ну, наши какие-то экскурсии в зависимости от возможностей а, лимита. Теп- теперь
1: мы узнали, да. кто же, собственно говоря, тянет руку. Да? Да. Это педагогический коллектив. Да.
2: Лимита э, какого-то в определенные дни, ну и, соответственно, пожеланий класса. То есть у нас, ну вот вы представляете, в Свердловской области в программе сегодня порядка, ну, наверное, уже 60 тысяч детей, которые учатся в начальной школе. Это очень много. А заводов у нас в программе 139, которые принимают нас больше, чем один раз в неделю, и еще порядка 100 предприятий, которые принимают, например, раз в месяц. То есть у нас очень плотно забит график. То есть, например, есть предприятия, на которые уже не попасть до Нового года точно.
1: Uh-huh. Uh, скажите, пожалуйста, у меня вопрос, наверное, с, с Полины начнем. Uh, вот uh, как, собственно, все, все происходит? То есть, вы прямо вот реально такие с улюканием с уроков уже отпускаете? Это да. же все в школьное учебное да. время, да? То есть на весь день вы, наверное, едете на какое-то предприятие. Ну или там на наполовину дня минимум. Потому что нужно доехать, нужно там несколько часов действительно пообедать в столовой. Урал, Уральские
2: линии, кстати, дают вот эти косолетки с питанием из
0: самолета. Косолетки? Очень, называется? Да, называется косолетки. Косолетки. Хоть косолетки, знаю, теперь косолетки,
1: да. косолетки. да, да, понятно. Да. То есть, да, вы, вы такие довольные, радостные едете. Да,
0: туда. едем изучать новые места в нашей области вместе с классом, с классом веселей.
1: С классом веселее. Учителя с вами едут?
0: А, ну, класс руководится, да.
1: Угу. А- Хорошо, Сереж, а в вашем, вы, вы также, да, то есть у да. вас также снимаются уроков, вы такие едете, все, все здорово по, там пообедали и так далее. А, а куда хотелось бы еще съездить? Мы сейчас, кстати, еще поговорим о том, как попасть в эту программу, в эту самую да, программу. Потому что вот то, что Вероника сказала, 60 тысяч детей, я так думаю, что это не все не школьники уже. В области. этом году
2: больше 40 тысяч первоклассников. Вот,
1: вот-вот-вот, да, совершенно верно. Куда хочется еще поехать, Сергей?
3: На Уральской авиалинии. А, то есть ты был, еще не бывал, да? Я еще не был.
1: Понятно. Хорошо, мы сделаем сейчас небольшую паузу для блока рекламы. Напомню, с нами Вероника Пиджакова, автор программы Единая промышленная карта, Сергей Пиджаков и Полина Ложкина. Оставайтесь с нами, это радио Комсомольская Правда. детский разговор. Напомню, в программе «Недетский разговор» с нами сегодня Сергей Пиджаков, которому 9 лет, Полина Ложкина, 14 лет и Вероника Пиджакова, автор программы «Единая промышленная карта» в Екатеринбурге и вообще в России. Так вот, вопрос, который я задавал до рекламы, как попасть в эту программу, потому что, смотрите, первое, наверное, подозрение у нас э, есть несколько мнительных радиослушателей, которые скажут, а это, наверное, для элитных школ программа.
2: Нет, вовсе нет. Эта программа абсолютно всем школьникам доступна. Более того, например, виртуальные уроки доступны всем школьникам Свердловской области бесплатно. Вы можете набрать в Яндексе, например, уроки «Единая промышленная карта» или набрать адрес сайта «Скуллтера» и попасть на виртуальные экскурсии больше, чем на 150 предприятий. То есть там размещены кнопочки с логотипами заводов различных. И заходя в каждый раздел, вы можете ознакомиться, с описанием, видеоблоком, интересными фактами и даже пройти тест, то есть себя так проверить. Если набрать единая промышленная карта на русском языке, РФ, то вы попадете на блок предприятий российских, то есть mm-hmm. это крупные российские холдинги, либо какие-то бренды, которые находятся в других регионах, но которые надо знать или интересно сдать. Ну, то есть, например, Нижний Новгород, завод ГАЗ, но это интересно даже, наверное, нам посмотреть. А э, ребята, которые подключаются с выездами, соответственно, подключаются через свои школы, либо через свои классы, и у нас есть кнопка на сайте подключить класс или подключить школу. Практически, ну, на то- сегодняшний есть, день...
1: прошу прощения, не, не только родитель, не только учитель может зайти, а, собственно Но говоря, родители, любой человек, да? ткнуть кнопку и, и вписаться да, туда, да? Да, да. Единственное,
2: что мы не возим, например, ну, там, одного человека или двух, потому что это, ну, просто невозможно сделать. Да. Да. А, то есть мы возим только группами, там, 20 человек, 25, 30, ну, куда-то, например, 15, то есть лаборатория История ядерного реактора «Белоярки» запускает только 15 человек. И согласование длится 45 суток, но оно того стоит.
1: То есть ни больше, ни меньше.
2: Ну, можно меньше, но... А, вот вот не, но, не, допил... больше, но не больше, не больше да, понятно. А,
1: слушайте, хорошо, еще такой вопрос возникает. За чей счет банкет?
2: Это средства родителей. То есть, из чего состоит стоимость вот этой вот поездки? То есть, это стоимость автобуса, и это стоимость работы гида. Да? То есть, это порядка 400 рублей в среднем стоит вот такой вот экскурсионный выезд для каждого участника группы. Ну, общем, не это небезумные не деньги. Безумные деньги. А, если это какие-то дорогостоящие предприятия, например, бисквитная фабрика, uh okay продает билеты по 800 рублей, то есть мы им отчисляем 800 рублей от каждого ребенка, к ним стоит билет 1200, но они первые в рейтинге выездов, потому что все хотят поехать. Да смотрите. просто по
1: названию, может быть там производство, кстати, Сергей, ты, ты был на бисквитной фабрике? Я не, нет. Не было еще. Бережете детей. Его да. класс был, но он где-то был Понятно, понятно. То есть, а может во... быть там ничего интересного и нету да, такого визуально, и с да, этого да,
2: года мы ввели угу. такую систему оплаты, как почасовая оплата, то есть вот этот курс, он стоит у нас от 21 рублей, рубля до 85 рублей, то есть, чтобы родителям не выгружать сразу, например, 400 рублей, есть почасовая оплата, это, это дополнительная платная услуга нас, называется, и родитель получает чек а, с, за образовательную услугу, может возместить вычет, это да, тоже да, да, важно. налоговый вычет, да. Да, да, да,
1: собственно, действительно, с вами согласен, абсолютно. А, хорошо, а, да, ну, что еще тут спросить, на самом ну, деле... Ну, вот виртуальные вот, уроки, это виртуальные уроки, да, да. А вы, кстати, ребята, проходили виртуальные уроки уже? Да. А как, что это собой представляет? Расскажите, пожалуйста. Ну... То есть ты садишься за комп,
0: да, садишься как за компьютер обычно, да? или же за телефон, э, заходишь на сайт, у тебя выпадают разные иконочки, надписи каких-то предприятий, и uh-huh. ты выбираешь нужное тебе, заходишь, читаешь как бы, информацию, либо же смотришь видео, ну, как уже говорили, проходишь какой-то тест, смотришь э, интересные факты, если тебе хочется это узнать, и узнаешь новую информацию.
1: Сколько, Как вообще организованы эти самые виртуальные уроки? Сереж, может, ты, ты еще расскажешь, ты тоже смотрел эти виртуальные уроки, наверное, да?
0: Как
3: организованные ну, В
1: смысле, как, как, что они собой представляют как, Что тебе больше всего понравилось Почему, не знаю, есть какое-то преимущество У э, живой поездки Или виртуального урока Как тебе кажется
3: мне честно Мне, честно, больше нравятся Виртуальные уроки там все то же самое, только не надо никуда выезжать. Вот Там так вот.
1: вот. Слушайте, как сместились приоритеты, честно, честно сказать. Мы бы за то, чтобы выехать куда-нибудь, да? У меня сразу еще вопрос. Вот видите, а... мы в
2: тренде поколения. Да,
1: да, да, да. А взрослых берете? Нужно классным руководитель быть, насколько я понимаю. Хорошо. Про Байконур расскажите, пожалуйста. А вы еще не были на Байконуре?
3: Нет, я еще
1: не были. Вероника, почему?
2: Ну, потому что у нас все по честному. То есть это, поскольку высокий лимит, то мы туда берем детей через конкурсные. Редактор
1: а, то есть все-таки он есть. Да.
2: Э, ну, именно на, на Байконур. Вот. Байконур. Сережа да. Пиджаков априори не участвует, потому что по фамилии не проходит это нечестно. Я считаю, что надо Интересно. соблюдать угу. какие-то, ну, такие вот, прям честные рамки.
1: Сергей, задумайся, о смене фамилии. Хотя бы раз Байконура, так.
2: Вот, соответственно, это определенные даты пусков. То есть, нам ценки. Это подразделение Роскосмоса дает лимиты на определенные дни пусков. Туда летит только чарт. Роскосмоса. То есть, если мы хотим прилететь именно, ну, не на, не на космодром гражданский, а, вернее, не на аэропорт, аэропорт гражданский, а на военный аэропорт, это именно тушка, которая летит, вот, специальная. Ребята там размещаются, ну, там такие общежития, можно mm. так сказать. Их привозят, ну, как правило, это ночной пуск, пуски из Байконура ночные. Они смотрят пуск, они встречаются в предцентре с космонавтами, которые сейчас зайдут на пуск. И, когда проходит пуск, они смотрят с расстояния километр 200 метров, а потом Приезжают трогать теплый стартовый стол. Класс. И на самом деле ощущение, что это ты вот эту ракету запустил, собрал, и ты вообще это твоя миссия, ты переживаешь за это.
1: Слушайте, а я хочу спросить: Ну, вот вот по автоматике тоже партнер По кстати, автоматике, история, да, да, кстати, партнер, согласен, абсолютно. Скажите, пожалуйста, а вот то, что вы поездили под предприятием, да, вот по единой промышленной карте, как-то уже может быть повлияло на то, кем вы хотите стать? Полина, можно с вас начать?
0: Ну, я еще на самом деле об этом думаю, это очень сложный вопрос для меня.
1: Тем более, что сейчас есть такой выбор, Да, тем более, и, да, и так много это... разных
0: предприятий, куда можно пойти, что можно выбрать, так же, как и много разных профессий, и надо, как, как считаю я, то, что надо определять, выбирать тебе профессию, которая тебе по душе и которая тебе приятна.
1: А может так стать еще, сейчас, Сереж, мы до тебя тоже дойдем, может так стать еще, например, что вот вы поездите под предприятием, Полины и скажете, я, конечно, все посмотрел, но хочу быть актрисой и певицей.
0: Может, это такое быть?
1: Ну, ведь никто ничего не навязывает. У нас нет, конечно, не цели
2: привести детей, оставить там работать. Вот, то есть, не знаю, вот можно у граждан спросить, они ж, наверное, что-то рассматривают, там, какие-то предприятия у нас
3: или не у нас. А,
1: кстати, да, сейчас спросим сейчас. Сергей, скажи, пожалуйста, а ты э, кем-то задумал уже стать, поездив по разным заводам, предприятиям?
3: Честно, я свое мнение не изменил. Я хочу стать э, архитектором в компании «Мерседес». Инженером.
1: Инжи, а, инженером или архитектором? Инженером. Инженером в компании Мерседес. Так вот. Хорошо.
3: Но мы отправим заявку
2: на экскурсию, я думаю.
1: Я надеюсь, что ты не откажешь. Тем более, что, насколько я знаю, они собираются здесь локализовывать производство у нас в стране. Так что, ну, мы почему, скажем, почему кадры нет? Есть, в да, есть подрастающие кадры, собственно говоря. А может так действительно статься, что ты, не знаю, там возьмешь и в какой-то момент передумаешь. От чего это будет зависеть? Попадешь на завод Мерседес скажешь, не то.
3: Я думаю, такого не произойдет.
1: Хорошо. Ладно, Вероника, скажите, пожалуйста, а как выбираются вообще предприятия? То есть именно предприятия подают, подают заявки, не знаю, если у них какой-то свой интерес. Потому что мы здесь работаем также с разными предприятиями, да, и многие из них нам рассказывают о том, что у них есть своя образовательная программа, причем не только там для послешкольного образования, но и для школьников, в том числе для, для старших школьников. Вот, например, я думаю, Полина уже скоро по возрасту подойдет к, к тому, чтобы в одну из этих программ там, начать попадать. Именно от разных предприятий. А,
2: в самом деле, дерутся да. за да? И есть вот ну как бы если открыть немножко дверку системы образования предприятия и различные конкурсы стараются не ставить в одну дату и в одну неделю э, какие-то свои мероприятия чтобы дети которые имеют высокий академический балл могли приехать к ним то есть э, это там большая конкуренция как это происходит у нас есть пол предприятий то есть ну, мы вообще отправили изначально, еще в 2015 году, предложение всем предприятиям. Кто-то вошел в программу сразу, кто-то вошел позже. Есть предприятия, в которых мы там буквально плечом выбивали дверь. И была проблема на старте программы, что... Ну, я тоже очень многих руководителей заводов знаю, они мне говорили, Вероник, вообще классная программа, супер. Конечно, привози к нам детей один раз в год. На что а, я говорила, маловато. что м- давайте раз в день. И, ну, они говорили, это просто нереально. Но сегодня у нас есть большое количество заводов, которые принимают детей ежедневно. Это большой труд, и мы за это им очень благодарны. Есть предприятия, с которыми мы вместе реализуем программы профориентации. Ну, вот, например, у нас есть вот эта вот платформа интерактивная. В ней сейчас 122 тысячи школьников Свердловской области. Это много. По большому счету, ни один... Такой отдел профориентации не может охватить такое количество ребят. Ребята, каждый, кто изучает блок, проходят тест. Тест состоит из 10 вопросов, они простейшие, но позволяют математически понять, что ребенок прошел этот материал те предприятия, которые с нами в партнерстве, они добавляют туда свой вопрос или какой-то отдельный блок, ну, например, вот как НПО «Автоматики», которые говорят, что, дорогой друг, вот ты изучил сейчас про наше предприятие информацию, подай заявку на участие в космическом форуме. И, и подпиши подписку, да. они не И участвуй с нами, например. Ну, то есть есть и другие предприятия.
1: Да, ребята, скажите, пожалуйста, у вас, ну, коль скоро Вероника сейчас рассказывала, что это вплетено в обычную образовательную программу школьную. Какие не знаю там но ну, если не контрольные то вопросы по пройденному увиденному материалу как это все выглядит
0: ну как обычно небольшие тестовые задания наверное
1: это учитель все задает или
0: нет. это в программе в прямо программе. вот на программе, гаджете да? они нажимают угу. да, да вот ставит... как тот сайт туда заходишь и там есть
1: ставят за это оценки нет, нет не ставят Серёжа у вас также
0: да у нас также сайт
3: один
1: а, сайт... А, ну, собственно, да, то есть получается через сайт. А, бывает так, что от вас что-то узнают учителя, вот, например, там, не знаю, вы приехали с того же самого НПО в автоматике и рассказываете, а вы знаете, что вот вы нам тут не совсем правильно рассказали. Ну, может быть, не то чтобы там учителя исправить, но, во всяком случае, вот, не знаю, как-то поделиться этой информацией.
0: В основном, до того, как я, ну, как бы, я и мой класс посещали, вот, производственные и другие центры и так далее, то нам в основном ничего такого не рассказывали, так что и поправлять было нечего. Да? <laughs> да.
1: Так. А у вас Сереж, как это происходит? Бывает нет, так, что учителям нет. говорите. Мы тут узнали, там тут и тут нет.
3: У меня такого еще ни разу не было.
1: То есть все-таки в основном да. вам рассказывают в школе, да? да? А, слушайте, скажите, мне такой вопрос. Вот а, мы в свое время, Вероника, наверное, тоже, вы захватили Советский Союз, ведь, да?
2: Ну, нет, уже нет. А, уже нет,
1: Мы, например, ходили на хлебозавод. У нас так не было тогда единой промышленной карты, но на хлебозавод нас водили. И нам давали такую буханку хлеба, которую мы, естественно, не доносили до дома, потому что... Очень вкусно, потому что безумно вкусно совершенно. Что удалось э, вынести, в хорошем смысле слова, с предприятия, где вы были?
0: Ну, я ездила на предприятие СМАК, и точно не помню, выдавали там что-то или нет. Но на уральских авиалиниях нам, как уже говорила Вероника, выдавали небольшой пакет, где лежала эта еда, ну и мы пробовали ее.
1: Так, Сергей?
0: Я помню, что
3: не выдавали ничего.
1: То есть вот так вот на стекольном свозили. заводе
3: старались, старались, а, ну давали да. детям, наверное, дали выделять <свят> ну, Амулет.
1: Амулет, мы, да. Мы сами делали. А то есть самостоятельно можно было себе что-то сделать, да?
3: Ну, мы соединяли веревку с, 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 сам, со самим стеклянной частью, да. да? С стеклянной частью украшали веревочку цветными веревочками, делали, на узелки завязывали. Нам под... подносили коробочки, мы сами выбирали эту стеклянную часть.
1: Ну, типа бисеры получилось, да, что-то?
3: Ну, крупному. Ну да, круглые, только
1: мулет. Да. По- да? Но мы стараемся,
2: да, чтобы на каждом производстве вот ш- что-то было. А остался материал. Да, но в такой, топе да? всегда съедобные экскурсии. Пожалуйста, а, да. фабрики сыров, их у нас тоже много, всякие пекарные производства. Это всегда топ. Родители всегда стараются вот туда отправить детей.
1: Вероника Пиджакова, автор программы Единопромышленная карта в Екатеринбурге. Сергей Пиджаков и Полина Ложкина с нами сегодня в программе Недетский разговор. Это радиокомсомольская Правда. Недетский разговор. Радио «Комсомольская правда», программа «Недетский разговор». С нами, напомню, сегодня Сергей Пиджаков, Полина Лужкина и Вероника Пиджакова, автор программы «Единая промышленная карта в Екатеринбурге». Ну, собственно говоря, программа распространяется сейчас по всей России, По всей да?
2: России. На сегодняшний день у нас 35 субъектов официальное соглашение. То есть 35 uh-huh. субъектов не менее 10 тысяч школьников. То есть мы со Свердловской областью, ну, сейчас уже съели полмиллиона детей, которые в нашей программе...
1: С- в, хорошем в, в хорошем смысле, смысле съели, съели да. да. Хорошо. Насчет съели, мы уже поняли, что самые э, классные экскурсии – это съедобные удается утащить ребят скажите пожалуйста а ваши одноклассники кстати ну вот там вы за себя сейчас сказали кем хотите стать ваши одноклассники как вообще на это все реагируют на, на вот такие поездки может быть кто то уже что то надумал не разговаривали об этом
0: ну, многие мои одноклассники, как бы мы очень любим куда-то выезжать, потому что, во-первых, это с классом, там только свои ребята, это очень весело. И... И так движуха
1: такая получается, да? да? Uh-huh.
0: и во-вторых, потому что мы тоже можем узнать много чего интересного и нового, и тоже там что-нибудь попробовать где-нибудь, или захватить с собой домой, показать родителям. А, ну, где-то, наверное, часть уже одноклассников, часть класса вроде бы как-то уже более-менее определились с тем, по крайней мере, какое направление они будут выбирать. Угу. Вот. То
1: есть благодаря вот этим поездкам, да? Да. То есть прямо от кого-то прозвучало: хочу пойти, например, работать, не знаю, там стюардессой.
0: когда это было. Было, серьезно. Да,
1: да. вот, кстати, вот, да? угадал, да. интересно. Сережа, у вас как?
3: Честно, я не спрашивал, но когда вот мы проезжаем уже обратно к школе, я вижу по им лицам, что им очень понравилось.
1: Да? да. А как часто хотелось бы ездить на подобные Как часто? Ну, раз в день, наверное, чистовато будет? Слишком часто,
3: Ну, я думаю, раз в четыре недели. раз такой. Нормально, хорошо.
1: Нет, ну нормально. А сколько, кстати, Вероника получается, ну вот по возможности, учитывая, что
2: ну, у нас 35 учебных недель в году. Так. То есть получается, что ребята выезжают, ну, примерно, ну, вот, раз в 10 недель. Это, угу. в общем-то, нормальная достаточно история. Раз в четверть, потому что, ну, по большому счету, последняя четверть всегда сильно перегружена, и, к сожалению, на одну из четвертей это практика, всегда приходится какие-нибудь жуткие карантины. Ну да. И поэтому мы вот планируем сразу же с тем, что одна четверть выпадет. То есть, ну, каждый год это разная четверть, но вот это правда жизни.
1: Ребята, а влияют ли как-то вот вот эти поездки ваши на предприятие на на интерес к другим предметам? Ну, например, вы побывали, например, на стеклодувной фабрике какой-нибудь, да, или или где-нибудь еще. И вы такие приходите на урок, например, химии, или или физики, или чего-то еще, и говорите... Сейчас я понимаю, вот, вот что происходит. Вот что вы, Маривана, Ивановна, на, на доске нап- написали, вот сейчас до меня дошло.
0: Ну да, такое иногда бывало у нас в классе. И иногда, ну не иногда, э, когда мы приезжали с каких-либо заводов, то многие начинали <соспорганизм> интересоваться какими-либо предметами, такими как физика или химия. Ну вот так.
1: То есть бывает а у да. вас, Сергей? А
0: у, у меня такого не было. Ну вот такого, что... Я
3: там где-то побывал, mm-hmm. а я в каком-то предмете что-то недопонимал. Приехал ну, может, не, с предприятием. Не, не только
1: за себя говори, но в таком да. случае, да, может, там одноклассники также же произошло. Mm-hmm. Нет?
3: Такого я, честно, не наблюдал.
1: Но все равно, наверное, повышается интерес к определенным там, предметам. Вообще,
2: это цель наше повышение С, учебной мотивации, да, да, да. чтобы ребята понимали, ну, например, окружающий мир. да, угу. Они, допустим, проходят крупный рогатый сход. А там Сережа, вот съездили, допустим, на граферму Патруши и посмотрели галштинскую породу коров, которую вывели у нас, и которая, например, абсолютно морозоустойчива. Коровы живут в неотопляемых ангарах, отопливают температуру своего тела. И, соответственно, ну, на окружающем мире они уже понимают, что да, действительно, ну, это какие-то это такой высокий уровень информации, это интересно изучать. То есть мы у них пробуждаем интерес к изучению. А
1: Вероника, вы допускаете, что может быть так, что, например, дети приехали, не знаю, на какое-то предприятие и такие, ну. Опять же, мы психоподатного ребенку не, не, не э, свяжём здесь, но поняли для себя, что вот, вот этим я вообще никогда не хочу заниматься.
2: Конечно, да. нормальность ситуация? Конечно, да. Более того, мы для этого и существуем, для того, чтобы ребенок понимал те сферы, куда он точно не хочет пойти. Но это не значит, что те сферы не нужно знать. Да ведь? То есть, ну, например... Ну, раз уж мы тут плотно работаем, с, например, с молочной фермой. Угу. В нашем представлении раньше и у большинства родителей, вот я просто сама была с родителями как раз этого класса на этой экскурсии, все представляли, что молочная ферма, ну, это какое-то такое деревенское производство.
1: Да, да, да. да. А
2: это абсолютно роботизированная история, где даже роботы чешут коровам бачка, чтобы те получали удовольствие и было лучше молоко. Серьезно? Да. Или коровы встают на карусель доильную. Ну, то есть это прям такие серьезные вещи. У каждой коровый ошейник с электронными датчиками. То есть это mm-hmm. прямо ну, такое. Для этого нужно изучать информатику, математику.
1: Да, ну в таком случае вопрос к ребятам. А есть как, что-нибудь вы увидели, чем вот, точно знаете, что вот никогда не хочу заниматься и никому не это?
0: Ну я пока об этом не задумывалась. Серьезно? Да.
1: Серёжа, а вы?
3: Я... Я точно не хотел бы стать молочником.
1: Не хотел бы? Не хотел бы. Несмотря на то, что стало интересно да, в этом этом производстве?
3: Ну, я не хотел бы.
1: Не мое просто и все. Хорошо. А, собственно говоря, с точки зрения подключения разных предприятий, с точки зрения, не знаю, как, Вероника, как вы их мотивируете на, на это, учитывая, что сколько, раз в день? Я так понимаю, что не ко всем вы раз в день их возите, там тот же самый Байконур, который вы упоминали, Белоярская Это раз на год, это раз электростанция. год да, человек, ну, да, ж... а
2: Белоярка раз в месяц или раз в две недели, смотря какой месяц. А, ну, вот смотрите. Предприятия. Ну, например, федеральные. Ну, представим, что вы руководитель какого-то крупного федерального бренда. И я вам говорю, что полмиллиона детей в течение учебного года пройдут ваш урок, информацию о вас вы сможете им дать полноценно по большому счету информацию о своем бренде сделать лояльными их к своему бренду. Кстати, ну, да. например, вот не знаю федеральные, вот ребята прошли федеральные блоки, вот мы можем у них поузнавать, что-то они там интересное узнали или нет, стали они лояльными. А этому. что за
1: федеральные блоки? Что имеется в виду?
2: Это именно не региональные заводы, а крупные федеральные ну, бренды. Ну типа Aeroflot, 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 uh-huh, да uh-huh. и так далее. Так. Я... — Стал
1: ли ты лояльнее к «Газпрому» Сергей Или к «Аэрофлоту», да? —
2: Ну вот какой ты блог изучал, что знаешь? Расскажи нам, может, что-нибудь интересное. А мы поймем, кстати, замеряем, стал он лояльным или
3: нет. — Я посмотрел блог про «Аэрофлот». Я узнал, что компания «Аэрофлот» работает с 1923 года. И она настолько стала популярной, что государство даже дало разрешение... Летать на самолетах, на сверхзвуковых самолетах ТУЗ-144.
1: Которые, к сожалению, не летают уже давненько. Ну, да. но, тем не менее, да. Так, хорошо. Да. Небольшой экзамен для
0: Мне что-то ничего в голову не приходит сейчас. Ну, а, например, вот региональные
2: предприятия. Посмотрим, что вы изучали, к чему стали вы лояльны или нелояльны. Ну, что вас потрясло, я не знаю.
0: Ну, я... Как сказать...
1: И знаете, сейчас, Полина, секундочку, я, Вероника, знаете, о чем подумал? Такая нормальная рекламная кампания для предприятий за счет родителей получается.
2: А уроки эти бесплатные, виртуальные уроки бесплатные. А, виртуальные бесплатные, да. хорошо. Но вот согласитесь, с одной стороны, тут как бы, да, такая вилка, с одной стороны, вроде бы, фу, детям реклама. Но ну, а с другой стороны, ну, во-первых, не реклама, а реальная история развития того или иного предприятия, но ведь и нельзя научиться реальному сектору, не называя реальных имен, да ведь? Ну, совершенно
1: верно. Совершенно верно. То есть, э, там,
2: ну, металлургическая отрасль. А что такое металлургическая отрасль без УГМК, без русской медной компании, без ВИЗ, без Сенарского трубного завода, без Ну, то есть, это, в общем-то, те моменты, которые надо знать. То же самое авиаутрасль, да, региональные перевозчики. У нас, кстати, в каждом регионе, ну, мы стараемся про локального перевозчика рассказывать, федеральные перевозчики. Я считаю, что надо называть имена, это, в общем-то, по-честному.
1: Ребят, вы на телевидении были, да, насколько я знаю?
2: Ну, да. ходили там
1: на вот в частности. Да. И телевидение это всегда такая, знаете, в кадре картинка. Все супер, супер, супер. Все хорошо. А за кадром как это было для вас? Не было такого, знаете, шока, ну не то чтобы шока, но такое несколько некое разочарование, что вы там на так.
0: самом деле там происходит это все очень очень сложно потому что yeah. к этому всему готовится там все несколько раз перепроверяют то есть к примеру ведущих которые показываются нам на телевидении их гримируют специально подбирают специальные костюмы то есть это все утверждают заранее и это очень сложно uh-huh. вот выезжают разные
1: Съемочные группы. Съемочные
0: группы, да, их тоже заранее собирают, у- укомплектовывают, грубо говоря.
1: Дают задания. Да,
0: дают задания, что им надо снять. И, к примеру, если вот э, наснимали не что-нибудь на целый час, то в итоге а с помощью специальных программ это все вырезается, ненужная информация, и где-то минуты 5-3 э, выходит то, что они наснимали. Поэтому. Вот
1: эти вещи узнали. Это как-то повлияло на ваше восприятие, не знаю, там включаете телевизор, и теперь такие я знаю, как все это работает, да. Все это не так красиво, как в кадре.
0: На самом деле я не так часто смотрю новости, потому что, ну, вот просто не так часто сажусь за телевизор вообще, но как-то особо не поменялось, но просто я узнала как бы новую информацию про то, вот того, что как это все выглядит, это не так легко и не так все просто.
1: На самом деле, я тут могу могу немножко подтвердить Это, Это не касается телевидения, это касается вообще Многих сфер производства, потому что можно взять любую сферу, например, там розничную торговлю, и мы выясним столько нюансов всяких, да, и столько э, моментов, которые, не знаю, там, которые никогда не, не будут ясны. Например, там, кассир сталкивается, дурацкая ситуация может быть, кассир сталкивается с какой-то купюрой, которая подозревает в, в том, что она фальшивая. Ведь для него разработаны инструкции поведения да. дальнейшего, да, что он делает в такой ситуации. Вот э, почему-то, я не знаю, когда достиг определенного возраста взрослого, мне стали, стали такие моменты интересны. Я не говорю сейчас конкретно про эту ситуацию с кассиром, а про много разных таких вот мелочей, о которых вдруг начинаешь задумываться. Я думаю, что ребятам очень сильно повезло в этом плане, потому что многие, наверное, специалисты могут ответить на их вопросы.
2: Ну, безусловно, да, и и ребята, и вопросы готовят, и мы заранее тоже, бывает, что с предприятиями как-то корректируем программу, и надо сказать, что когда мы начинали, мы поняли, что реально очень большой дефицит людей на предприятиях, которые готовы, хорошо рассказывать, интересно о своем предприятии. Ну, потому что инженер может быть хорошим инженером, но плохим рассказчиком, да. да. Ну, Тем более, когда нужно удержать, например, внимание 20 граждан в возрасте 10 лет. Это тоже очень непросто. Хорошо.
1: Ребята, вам задание короткое совсем. 15 секунд. Я хочу, чтобы вы сказали подобную фразу. Я ну, там что-то типа советую ехать на такое-то предприятие, потому что там круто, потому что вот Потому что?
3: Я хотел бы, если был бы я классным руко- руководителем, я хотел бы на Аэрофлот сводить свой класс, компанию Аэрофлот, например. Потому что? Мне я, как бы, я думаю, детям это будет интересно, узнать что-то новое, какие самолеты допускались, как бы какие самолеты работали в этой компании? А я,
1: кстати,
2: расскажу. У нас мы возим ребят в Кольцово и, ну, их выводят на взлетную полосу. И если самолет в это время стартует, то ребята, ну, например, машут радостно самолету. И мы решили с Кольцова, что можно запускать такую услугу: трогательные проводы, чартер, например, группой
1: за дет- деньги. Да-да-да. Привезем к вам 100 детей чтобы они с макареекоточками. Полина, такое же задание по возможности.
0: На самом деле, ну я бы свозила э, класс или каких-нибудь ребят на медсинтез чтобы они узнали ну потому что чтобы потому что там очень интересно узнать как производит тот же самый инсулин для диабетиков э, как его запаковывают как э, все это расфасовывают как это все проверяют, ведь это тоже надо проверять и какие там э, очень строгие правила для Внешности людей, то есть никаких украшений, никакого макияжа, маникюра, не разговаривать, не чихать ни в коем случае. Все да, разговаривать
2: вот всегда на да. производстве фармацевтическом. Правда? Да.
1: Зачем тогда ходить на работу? Шутка, конечно. Ну, понятно, да, в общем, логично все. Вам было
2: непросто, Вообще очень
1: непросто. Спасибо огромное. Вероника Пиджакова, Сергей Пиджаков и Полина Ложкина с нами сегодня в программе Недетский разговор. Но такой недетский разговор у нас с участием взрослого сегодня получился. Но тем не менее было интересно. Да, спасибо огромное. Это Радио Комсомольская Правда. Оставайтесь с нами. Недетский разговор. На радио Комсомольская Правда.